0: Welkom bij de eerste arbeidsrecht podcast van Lagro Gielkijker Advocaten. Mijn naam is Gerard Zuidgeest en bij mij zit op anderhalf meter afstand mijn collega Annemiek Varkenvisser. We zijn allebei arbeidsrechtadvocaten en willen jullie in deze reeks meenemen in de wonderenwereld van het arbeidsrecht en jullie één keer per twee weken in 15 tot 20 minuten bijpraten over een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Annemie, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over thuiswerken.
0: Want de overheid heeft ons uh, ongeveer een jaar geleden alweer... in verband met corona het dringende advies gegeven... om zoveel mogelijk thuis te werken. En, mm -hmm. en na een jaar, hoe bevalt het jou?
1: Op zich bevalt het prima, maar ik vind het wel saai. Dus ik mis wel uh, het oude kantoorleven met uh, mensen om je heen... Uh, af en toe een praatje kunnen maken bij de koffie. En ik vind ook wel dat het stimulerend werkt om werkende mensen om je heen te hebben. Wat vind jij?
0: Ja, zeker. Dat is stimulerend. En wat ingewikkeld is denk ik ook dat het gevoel van werk niet stopt als je werkt in je uh, privé domein. Ja. Uh, maar het zal wel denk ik de re nieuwe realiteit zijn dat we in ieder geval voorlopig de komende periode, maanden, misschien zelfs wel jaren, veel meer vanuit huis blijven werken.
1: Ja, dat geloof ik ook. Uh, en daarom leek het ons ook goed om uh, vandaag uh, over de arbeidsrechtelijke aspecten van uh, thuiswerken in deze podcast te praten. Dus bijvoorbeeld heb je recht om thuis te werken als werknemer? En wat wordt er van werkgevers verwacht als, je het, uh, als het gaat over het faciliteren van thuiswerken?
0: Yes, laten we beginnen. Ja, in het eerste blokje kijken we naar de vraag wie bepaalt nu waar de werknemer werkt? Is dat de werkgever of is dat de werknemer?
1: Ja, en normaal gesproken kijken we dan natuurlijk eerst naar de wet. Maar omdat het de overheid nu zo'n dringend advies heeft gegeven om, uh, om thuis te werken, is de vraag eigenlijk, is dat overheidsadvies dan bepalend? Of bepaalt het nog steeds de werkgever of de werknemer? Ja. En daar heeft de rechtbank Gelderland vorig jaar een uitspraak over gedaan. Dat ging over een keukenfabrikant, waarvan de werknemer uh, vond dat hij of zij een recht had om thuis te werken. En de werkgever die vond dat zij gewoon op, uh, op kantoor moest werken, omdat zij onder andere pakketten moest aannemen, bestellingen moest verwerken. Uh, dus dat kon allemaal niet vanuit huis en dat moest gewoon uh, op kantoor worden gedaan. En daarvan zei de rechtbank uiteindelijk, nou inderdaad werkgever, jij hebt voldoende belang om die werknemer op kantoor te hebben. Dus er is voor die werknemer geen recht om thuis te werken.
0: Ja, de rechtbank heeft gewoon een belangenafweging toegepast. Ja. En die zei ook nog met betrekking tot het overheidsadvies, het ...zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken... ...grijpt niet zo ver in op de rechtsverhouding... ...dat werknemer daaruit een recht op thuiswerken kan ontlenen. Uh -huh. Dus dan blijft het een advies wat je mag volgen, maar niet moet volgen. Geen wet, dus nog steeds werkgever en werknemer bepalen samen waar er moet worden gewerkt. Ja. En dan denk ik dat... uitgangspunt zal zijn dat op basis van... het instructierecht van de werkgever... de werkgever bepaalt... werknemer, jij werkt... op kantoor, jij werkt op het bedrijf... of jij werkt thuis. Mm -hmm. uh, en wat nou als werknemer... het daar niet mee eens is? Welke mogelijkheden... zijn er dan mogelijkheden... die werknemer heeft om daar wat aan te doen?
1: Ja, ja de werknemer die kan een beroep doen... op de wet flexibel werken. En die wet is van toepassing op werkgevers... met meer dan tien werknemers. Dus de wat mm -hmm. grotere werkgevers... Ja. Uh, en de werknemer kan op basis van die wet een verzoek doen... voor een aanpassing van de arbeidsomvang, de spreiding van de werktijd... maar ook de gewenste arbeidsplaats. Dus op grond van die wet kan, die, kan de werknemer een verzoek doen om thuis te werken bijvoorbeeld. Ja. En voor die eerste twee verzoeken, dus de arbeidsomvang en de spreiding van de werktijd... daarvoor geldt een hele hoge lat voor een werkgever om, uh, om dat verzoek af te wijzen. Want dan moet er namelijk sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen... terwijl bij die wijziging van de arbeidsplaats... alleen een reguliere belangenafweging geldt. Dus dan kan de werkgever eigenlijk eenvoudiger zeggen... ik wijs jouw verzoek tot, uh, tot thuiswerken... of tot wijziging van de arbeidsplaats wijs ik af... omdat ik uh, daar deze en deze belangen bij heb... zonder dat dan echt... Sprake hoeft te zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Ja, ja
0: gewoon een reguliere ja. belangenafweging. Er gelden nog wel wat administratieve verplichtingen om voor de werknemer om zo'n verzoek te doen. Het moet een schriftelijk verzoek zijn. Mm -hmm. En als de werknemer een mondeling verzoek doet, heeft dat dus, dus geen, re, geen juridische re, relevantie. Schriftelijk verzoek. De werkgever moet dat dan binnen de maanden uh, beantwoorden... En moet daar dan ook op schriftelijk motiveren... Ja. waarom die wel of niet uh, met het verzoek van werknemer instemt. Ja. Maar er is ook nieuws uh, wat dat betreft. Er is nieuws aan de horizon. En er is een, een nieuwe een wetsvoorstel. Wet werken waar je wil. Zo ja. heet die wet echt. Wet ja. werken waar je wil. En uh, in die wet wordt geregeld dat... ook voor het wijzigen van de arbeidsplaats... de werknemer meer macht krijgt. Mm -hmm. Dus dat als, de, als die wet wordt ingevoerd... Dat als de werknemer vervolgens een verzoek doet aan de werkgever: Ik wil meer thuiswerken, ik wil op een, andere, uh, op een ander kantoor van jouw werkgever werken. Dan moet de werkgever ook dat verzoek gaan inwilligen. Tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ja. aan de kant van de werkgever.
1: Ja, dus het wordt eigenlijk makkelijker, of tenminste, ja, het wordt makkelijker voor een werknemer om zo'n wijziging voor te stellen
0: zo'n wijziging af te dwingen. Af
1: te dwingen, ja. ja.
0: En ik, nou, makkelijker. Ik denk zelfs dat als dit als wetsvoorstel wordt ingevoerd... dat het bijna onmogelijk zal zijn voor werkgevers... om tegen te houden dat een werknemer bepaalt waar er wordt gewerkt. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en dat als de werknemer maar dat administratieve trajectje... van uh, schriftelijk verzoeken, et cetera, ja. doorloopt... Ja, dat het heel moeilijk zal zijn voor werkgevers... ...om op, op basis van die afweging zwaarwegend bedrijfsbelang... ...nee te zeggen tegen dat verzoek van de werknemer. Ja, natuurlijk ja. geldt, het werk moet echt wel op afstand kunnen worden gedaan. Ja, Als je natuurlijk postbode bent en dan zeggen... ...nou, ik wil thuiswerken, dat is ingewikkeld, dat, ja. dat is lastig. Maar als je een gewone reguliere kantoorbaan hebt... ...waar nu ook al via teams uh, allerlei dingen ja. uh, gewoon digitaal worden geregeld... ...ja, dan is het straks denk ik heel lastig om als werknemer... ...of als werkgever te zeggen, heel is zwaarwichtig bedrijfsbelang. Ja, dat denk ik ook. En wij, wij willen dat je gewoon weer op kantoor vijf dagen per week komt zitten. Ja. Dus ik denk dat niet meer dan het de, de, de interessante is de juridische strijd bij de, bij de rechter. Want de uitkomst staat daarvan denk ik vaak genoeg vast. Mm -hmm. En die uitkomst is werkgever verliest. Mm -hmm. Maar de vraag is veel meer welke werknemer is bereid om hiervoor naar de rechter te gaan. Ja.
1: Ja, wie gaat het gevecht aan, inderdaad. En nog wel misschien een grappige toevoeging is dat er ook in, de wet, in het wetsvoorstel staat dat je als werknemer een uh, wijziging van de arbeidsplaats kan voorstellen naar een land binnen de EU waar je dan woont. Dus je kan ook zeggen, nou, ik verhuis naar Italië en ik ga vanuit Italië werken. Ja, dat is ja. 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 Dus dan wordt de, de, het, het misschien wel makkelijker voor een werkgever om uh, zwaarwegend bedrijf, bedrijfsbelang aan te tonen. Maar um, het kan in ieder geval wel.
0: Het kan op basis, ja. Overigens misschien goed, hè? Uh, we praten er al over... alsof dat wetsvoorstel is aangenomen. Mm. Maar dat is niet het geval. De Tweede Kamer gaat er op 6 april uh, over doorpraten. En dat moet dan vervolgens worden aangenomen. En ook nog door de Eerste Kamer. De Raad van State heeft in die zin negatief geadviseerd. Heeft gezegd, nou, er is eigenlijk geen noodzaak uh, voor deze wet. Want welk probleem zijn we aan, aan het ja. op oplossen? Dus het zou best kunnen zijn... ...dat deze wetswijziging er niet doorkomt. Uh, aan de andere kant, het lijkt niet controversieel te zijn verklaard... ...dus er ja. lijkt gewoon doorbehandeld te worden in de nieuwe Tweede Kamer... Uh, ...die er uh, uh, op 6 april zal zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat dit doormarcheert... ...en dan zal het hoogstwaarschijnlijk in ieder geval voor... Uh, ...of hoogstwaarschijnlijk voor eind 2021 worden ingevoerd. Ja. Maar uh, we houden jullie op de hoogte of dat ook gaat ja. gebeuren. Ja, we
1: wachten nog even af.
0: Maar voor nu is het nog vooral werkgever bepaald. Ja. Ja, in het tweede blok kijken we dan naar de vragen rond aansprakelijkheid. Want als de werknemer dan thuis zit en hem overkomt... ...wat is werkgever dan aansprakelijk? En naar vragen rondom faciliteren. Is de werkgever verplicht om uh, werknemer te voorzien van bedrijfsmiddelen... ...zodat hij zijn werkzaamheden naar behoren kan vervullen?
1: Ja, ja want veel uh, werknemers zijn natuurlijk ineens thuis komen te zitten... ...en die hadden misschien thuis nog niet eens een bureau of een beeldscherm of wat dan ook. Uh, terwijl je... ...als werkgever ook de verantwoordelijkheid hebt om voor een goede werkplek bij de werknemer thuis te zorgen.
0: Ja, nee, inderdaad. En er zijn ook uh, uitspraken van voor corona. Er is een tijd geweest dat we geen corona hadden. Uh, er zijn uitspraken, volgens mij ook uit 2007 is er eentje, van het gerechtshof in Amsterdam... ...waarbij een werknemer die RSI kreeg van het thuiswerken, destijds een hele veel voorkomende ziekte. Mm -hmm. RSI kreeg van het thuiswerken... Eh, daarvoor werd werkgever aansprakelijk gehouden... omdat werkgever niet aannemelijk kon maken... dat eh, men zich aan de zorgplicht had gehouden. Ja. Dus dat betekent dat je als werkgever... ook de verplichtingen hebt... die je voor de reguliere werkplek... op het bedrijf hebt. Natuurlijk alleen in de gevallen... dat er structureel thuisgewerkt wordt.
1: Ja. ja, en je krijgt natuurlijk nu... dan allerlei weer nieuwe vraagstukken... omdat, omdat werknemers veel meer thuiswerken. Want stel een werknemer... Valt in de thuissituatie uh, of glijdt uit in de keuken over een natte uh, vloer. Ja, ja. Is de werkgever daar dan voor aansprakelijk? Ja,
0: of loopt naar beneden om de net bij Zalando bestelde schoenen die aankomen open te doen. En, uh, nou ja, dat gaat allemaal niet goed. Ja. Is de werkgever aansprakelijk? Ja, in beginsel gelden denk ik dezelfde aansprakelijkheidsregels bij de werknemer thuis. als die bij werkgever uh, zouden gelden. Dus werkgever is wel. Um, verplicht om voor een veilige werkomgeving mm -hmm. te zorgen. Maar dat soort huistuin en keukenongevallen, Letterlijk, ja. Letterlijk. <laughs> ja. Daarvoor geldt nu natuurlijk eigenlijk ook al dat, die, uh, dat de werkgever daar niet of nauwelijks aansprakelijk voor is. En ik verwacht ook niet, maar we gaan misschien hele gek, gekke dingen zien, uh, dat werkgevers uh, werknemers hoeven te instrueren om bij het omlaag lopen, om de Zalando schoenen op te halen, of om pauze te gaan om dan de handen aan de rugle... of aan de nee. trapleuning te houden.
1: Of een bordje neer te zetten of, als je gaat weilen. Nee. nee.
0: Dus, maar ja, we, hebben, we staan natuurlijk denk ik wel aan de vooravond van allerlei onverwachte situaties. En ik denk wel dat het goed is voor werkgevers om na te denken... zijn er nou bijzondere risico's bij het thuiswerken... waar wij als werkgever iets aan zouden kunnen doen. En als het antwoord daarop ja is... Ja, dan eh, is duidelijk dat er een zorgplicht geldt... en dat je ja. als werkgever je daar ook actief mee uh, zou moeten bemoeien.
1: Ja, dus bijvoorbeeld als je weet van een werknemer dat hij uh, thuis... Nou, geen goed bureau heeft of, of alleen op zijn laptop zit te werken dan heb je als werkgever zijn zorgplicht om daar uh, wat aan te doen ja,
0: dan is natuurlijk wel de vraag hoe doe je dat dan, hè? Ja. Uh, dan gaan we denk ik in het laatste blokje naar kijken, welke controlemogelijkheden er zijn er, en wat mag je dan wel en wat mag je dan niet doen, uh, maar soms is het ook betrekking eenvoudig hè? Je, als je uh, de zorg hebt over of de werknemer uh, goed achter het bureau zit, dan kan je gewoon een erg en goed therapeut mm -hmm. langs uh, sturen ja. en veel werknemers zullen daar gewoon uh, mee instemmen, ja en is het, als dan de vraag is, is een werkgever verplicht om die ergotherapeut toe te laten? Ja, dan is het antwoord weer eenvoudig: nee, dat is de werknemer niet, want dat mm. is natuurlijk toch uiteindelijk het eigen huis van de werknemer. Maar veelal zal, zullen werknemers wel daaraan mee willen willen werken.
1: Ja. En thuiswerkovereenkomsten?
0: Ja, die zie je steeds steeds vaker, ook in het kader van de, het, het tweede blokje of blokje uh, over uh, faciliteren. Mm -hmm. Want je zei al, werkgever heeft een zorgplicht en daar volgt natuurlijk ook een zekere faciliteringsplicht uit. Werkgever is dan natuurlijk niet gehouden om allerlei nieuwe spullen voor werknemer te kopen. Je kan ook zeggen, dan neem je oude bureaustoel maar mee. En als je weer hier aan de slag gaat op het kantoor of het bedrijf, dan neem je hem maar weer mee terug. Uh, maar in thuiswerkovereenkomsten worden daar allerlei zaken geregeld over de bereikbaarheid van werknemers, over privacy aspecten, over welke voorzieningen voor wiens risico en voor wiens kosten komen, over onkostenvergoedingen en in welke gevallen gelet uh, de output van de werknemer dan het thuiswerken wordt beëindigd. Ja. En daarin dat geeft werkgever en werknemer wat meer duidelijkheid over hoe die uh, thuiswerksituatie moet worden vormgegeven. Ja is iets wat, wat je steeds, steeds vaker ziet. En wat je ook steeds vaker ziet, is werkgevers die na aanvankelijke aarzelingen op dat punt, toch veel vaker on extra onkostenvergoedingen aan werknemers gaan verschaffen. Bijvoorbeeld voor de koffie of andere mm. uh, dingen. Het gaat veel om kleine bedragen. Yeah. Maar je ziet toch steeds meer in onze praktijk dat werkgevers daartoe overgaan. Omdat ze ook echt zien, ja, werknemers hebben ook gewoon meer kosten yeah. als, ze, als ze thuis werken levert natuurlijk wel allerlei andere vragen op. Ja, wat doe je dan met de doorlopende kantoorkosten? Dus ja. dat de bedrijfseconomische modellen zitten, zijn misschien nog niet helemaal daarop aangepast, maar wie weet dat in de toekomst ook de uh, grote kantoortuinen uh, niet meer bestaan of in ieder geval veel kleiner zijn. Dus niet een onderwerp voor deze podcast waar we alleen maar naar arbeidsrecht kijken. Ja. Oké. Okay, uh, okay. Over naar het derde blokje. Ja. Laten we dat doen.
1: Tot slot gaan we het hebben over de mogelijkheden die een werkgever heeft... om zijn werknemers die thuis werken te controleren. Dus uh, wordt er wel echt thuis gewerkt? En hoe zit dat op het gebied van privacy?
0: Ja, wat we merken in de praktijk, dat veel werkgevers het spannend vinden... dat een belangrijk deel van werknemers thuis zitten... en zeker ook al voor een behoorlijke periode. Ja. En inderdaad komen we dan wel eens vragen van... Nou, hoe kunnen we nou controleren en mogen we controleren... of ze niet op de bank aan het Netflixen zijn... Hmm. Uh, maar dan kom je heel snel in vragen rondom de AVG terecht. Want feitelijk schaadt je de privacy van werknemers door hen te controleren.
1: Ja, klopt. Ik heb ook gelezen dat er bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven zijn... die elke tien minuten een screenshot maken van Zo. de computer van hun werknemers... om te kijken of ze werken. En er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld kijken... hoeveel toetsaanslagen de werknemer per uur of uh, per minuut maken... om te kijken hoe hard ze werken.
0: Ja, ja, dat is best behoorlijk is dat. Ja. Ja. Je hebt inderdaad veel verschillende software om werknemers te, te controleren op hun online gedrag. Typen uh, type, uh, welke e-mails sturen ze, hoe ja. is het internetgebruik en dergelijke. Maar de vraag is vanuit het arbeidsrecht natuurlijk, mag dat wel? Mm -hmm. Als je werknemers wil controleren op de e-mails die ze versturen en om te zien of ze dat voldoende doen. Wat moet je dan, aan welke voorwaarden moet je dan voldoen om dat AVG-proof te doen? te doen. Nou, de eerste voorwaarde is om dat je een rechtvaardig belang of een legitieme reden moet hebben. Uh, en die heb je bijvoorbeeld in situaties waarbij het je opvalt dat de output van een bepaalde werknemer achterblijft bij andere ja. werknemers. Tweede voorwaarde is dat de, de controle tool die je inzet noodzakelijk moet zijn. Het doel kan dus dan niet, het doel van de controle of het achterhalen wat de achtergrond is, niet op een andere manier worden bereikt. En dat brengt natuurlijk wel met zich mee... dat je eigenlijk eerst moet nagaan of het op een andere manier kan. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met een werknemer.
1: Ja. ja, precies. En daarnaast moet je ook altijd het personeel informeren... over de controle die je verricht. Dus dat je controle verricht, maar ook hoe je dat dan doet. Dus bijvoorbeeld in een protocol dat je dat vastlegt. En je moet ook het recht op vertrouwelijke informatie respecteren. Dus als je bijvoorbeeld in de mailbox van de werknemer privé-mailtjes ziet, dan mag je die niet nee. bekijken.
0: Nee. Nou, misschien is het ook wel goed, hè? want in de AVG is ook geregeld dat als je de instemming hebt van degene wiens gegevens je verwerkt, en in mm -hmm. dit geval is dat, zijn dat de gegevens van de werknemer, eh, dat je met instemming ook eh, AVG-proof kunt zijn. Alleen uit wat de autoriteit eh, vindt en uit eh, rechtspraak blijkt, dat de gegeven instemming van de werknemer... de werkgever niet kan baten in een eventueel geschil hierover. En dat komt omdat de werknemer... in een gezagsverhouding met de werkgever staat... en dus ook niet vrij is of zich niet vrij zou kunnen voelen... om de instemming aan de, werknemer, aan de werkgever te weigeren. Ja... En als je niet vrijelijk kunt weigeren, ja, dan heb je ook niet zo heel veel aan de instemming. En dat wordt dus in het arbeidsrecht uh, vaak gevonden. Dus de instemming, je mag even instemming parkeren maar eventjes. Dus je houdt dan inderdaad over het gerechtvaardig belang legitieme reden. En de noodzaak uh, tot het inzetten van dat controlemiddel. Waarbij ja. jij dan hebt genoemd van nou uh, de informatie vooraf. En dat je vertrouwelijke informatie moet respecteren.
1: Ja precies en, en nou, je moet ook de OR om instemming vragen. Ja. Dus ja. dat is ook een belangrijk punt omdat het dan gaat om een regeling in zaken een voorziening die gericht is op of geschikt is voor uh, waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de werknemer. Ja,
0: en dat soort online tools of dat soort ICT-tools moet ik eigenlijk zeggen: dat zal dat, dat heel snel natuurlijk een controle op ja. aanwezigheid een controle op gedrag en een controle ja, op prestaties. Dus instemming van de ondernemingsraad. Ja. Nou, stel je nou voor je hebt al dat, dat allemaal keurig gedaan... nou dan, dan mag je daar een krulletje bij zetten en dan is dat AVG-proof. Maar wat nou als je heimelijk wil controleren... dus werknemers niet van tevoren geïnformeerd? Kan dat ook nog? En heeft dat een effect op of je die informatie op een, in een procedure mag gebruiken?
1: Uh, nou ja, volgens, volgens de AP, die kijkt daar heel strikt naar... die zegt ja, als je heimelijk gaat controleren... dan ja, moet je aan nog striktere voorwaarden voldoen. Mm -hmm. Dus de voorwaarden, voorwaarden die we net noemden, die gelden dan. Maar ook moet er dan een redelijke verdenking zijn... dat de werknemer iets doet wat strafbaar is of wat verboden. En dan mag je heimelijk gaan controleren. Ja. Maar ik verwacht wel dat dat ja, strikt genomen alleen de uitzonderingssituatie zijn.
0: Ja, volgens de autoriteit kom je niet ja. zo heel snel toe aan het heimelijk controleren. Maar uit rechtspraak volgt wel dat als je de verkregen informatie niet, niet volledig AVG-proof is... Mm -hmm. dat je die informatie toch in een civiele procedure kunt gebruiken. En dat als uit die informatie volgt dat de werknemer iets niet goed heeft gedaan... dan mag die informatie toch worden ingezet in die procedure. Je kan natuurlijk wel een AVG-boete krijgen.
1: Ja, dat wel.
0: Maar het, het is niet zo dat het dan meteen onrechtmatig verkregen bewijs is.
1: Nee, precies. Nee, dus, dus het is inderdaad wel goed om er voorzichtig mee om te gaan. Zorgvuldig, zorgvuldig mee om te gaan. Maar stel je constateert, ja, bijvoorbeeld fraude of diefstal... of je constateert dat iemand echt niet goed functioneert... op basis van zo'n controle die niet helemaal volgens de regels is gegaan... dan kun je dat wel gewoon gebruiken in ja, de procedure. Heldig. Ja, en naast de digitale mogelijkheden heb je natuurlijk ook ja, de, de old school mogelijkheden... Dus mm -hmm. um, uh, bijvoorbeeld dat je de werknemer vraagt om een weekverslag te maken... of een dagverslag van zijn werkzaamheden.
0: Ja, of gewoon te controleren op de output. Uh, ja. Dus denk ik sowieso goed dat werkgevers nadenken... over wat, welke output verwacht ik nou van deze werknemer. Mm -hmm. Daarover met de werknemers afspraken te maken. Dat vast te leggen en vervolgens te checken... of die output inderdaad wordt geleverd. In ja. plaats van te kijken of de werknemer om vijf over negen... en ook dan weer om tien ja. over negen aan, aan de slag is... Ja. Maar vooral uh, de output als, als uh, het belangrijkste criterium te gebruiken. Ja, dat is overzichtelijker en ik denk ook meer werkbaar dan het installeren van allerlei software.
1: softwarezaken. Ja, ja. En uiteindelijk is het natuurlijk het mooiste als je gewoon op basis van vertrouwen met elkaar kan samenwerken. Nee, dat
0: willen we allemaal. Dat willen we allemaal. Ja, alleen onze praktijk, uit onze praktijk blijkt dat dat toch niet altijd lukt. Nee, klopt. Nou, daarmee zijn we al weer gekomen aan het einde van onze eerste podcast. Ja. Ging snel.
1: Ging heel snel.
0: Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: De volgende keer gaan we het hebben over vaccineren en mondkapjes en alle arbeidsrechtelijke vragen daaromheen.
0: Hartstikke mooi. Tot de volgende keer dan.
1: Tot de volgende keer.